0: 欢迎来到凯撒林孔的渣男动物园。我是孔太太，孔流的太太。Hello， 大家好，我是孔太太、呃。我终于赶完了文化部电影剧本开发补助的申请了。那现在已经快要凌晨五点了，但是我终于有时间可以来跟大家说更多关于那个流浪动物协会是怎么样靠着猫咪敛财的事情。那今天这一集，不管你喜不喜欢猫咪，你都要听，因为呢，这个故事还牵扯了一个就是渣男跟一个小三。那先讲前情提要。就是大概在上上个礼拜吧，我在我的粉丝页我分享了一篇文章，然后就那篇文章就被很多猫友然后分享到猫咪社团，这件事情非常的夸张哦。就是呃，我有我我有跟一位沈小姐一起救援了一只猫咪，它叫胖虎，它今年已经十七岁了。那因为它当初救援它的时候，它呃，它应应该是因为艾滋病艾滋发作。所以他的口腔整口溃烂，他跟我们求救。那我们把他救援好之后，我们就是寻找付费，中途就找到了这一家，然后就让胖虎住在那边。那胖虎每个月的中途费用是五千元，五千元呢只有含住而已，然后其实它不包含吃，然后也不包含医疗费，这些我们都要自己负担。那上上礼拜呢，就是我突然就是接到这个协会打来的电话。那因为我的手机有装 h o s c o d e 其实当那个手机屏幕想显示说是这个流浪动物协会打来的，其实我非常的害怕，因为呢，我平时跟这个流浪动物协会都是用 Line 来联系。那他们怎么会突然打电话给我？那我想说，是不是胖虎有什么样的突发状况？毕竟他也是十七岁的老猫了。可是电话一接起来，对方就说。请问是某小姐吗？这里是叉叉叉，我是会计。请问这个月你只汇款两千一是什么意思？我就不懂啊！我就说，哎、欸，我一直都是汇款两千一，你们不是都知道吗？然后同时间我也松了一口气，因为跟胖虎的健康状况无关。那对方的态度依旧非常的恶劣，他跟我说：“你一直都是汇款两千一。”我说：“对啊，你态度可以好一点吗？”胖虎是共同救援的。我一直都是汇款 2,000 亿给你们，剩余的2两0九，另外一位沈小姐会负责。那胖虎的其他的费用，像是他每天吃的早上跟晚上的罐头，还有他的医疗费，以及他每天吃的干扰素，通通都是我这边负责。那对方还是说，住宿费用明明是 5,000 呢、啊，为什么你只有付两0一？哎，我真的觉得莫名其妙，因为三年来都是这样子。而且每次汇款完之后，我都会讯息通知，我会说：“哦，胖虎的部分，胖虎胖虎的费用，我的部分我已经汇款完成了。”他们都回答我说 ：“OK， 谢谢你。”而且我们合约上也载明了胖虎的住宿费用就是由我和沈小姐一起来分摊。那我不知道这个会计现在是来跟我费什么东西。那因为我之前知道这个流浪动物协会的会计是个女生。但是这次打打电话来的这个人，他声音听起来分不出来是男还是女。那我只是想要确认这个人是不是我之前看到的那个会计。那我就问他说：“请问你是男生还是女生？”然后这会计说：“我是男生还是女生，干你屁事啊！”我真的抓狂了，我真的没有办法忍受这种事情。我就跟他说：“你态度可以好一点嘛，就他跟我说：“你的态度也没有多好啦。”然后最后呢，我告诉这个会计，你们协会的银行账号很多，因为这个我刚刚讲到的那个渣男，渣男跟我说过，他之前因为欠钱，好像是因为他的信用破,破产之类的，所以他有的银行账号被冻结，所以他后来又有提供别的账号给我们，所以我根本不知道说我跟这个沈小姐我们会款的账号到底是不是同一个，我要这个会计去查一下所有他们的银行账号。确定一下，我跟沈小姐是不是没有汇款，或是我们真的已经汇款了？那最后呢，这个会计非常不礼貌地挂了我电话。那我当然没有办法忍受啊，我就马上打电话到流浪动物协会，我要找原本的对应窗口。对应窗口就是那个渣男的小小三，我就叫他三三好了。但结果呢，又是个会计接的，他态度依旧非常的烂，然后他就挂我电话。结果呢，我这时候打开了 Line。发现那个流浪动物协会有从那一丢讯息给我，问我说：“请问这次是汇款两千一吗？”我真的爆炸了，我说：“你们在搞什么鬼？一直都是这样子，已经三年了。”然后结果这流浪动物协会回我说：“另一位都没有付款。”我告诉他们：“沈小姐不可能没有汇款，其实沈小姐也非常的辛苦。”沈小姐她因为前几年因为妈妈生病，然后瘫痪在床上，那她没有办法工作，她都在家里照顾妈妈。在没有收入的情况之下，她还去吃她的老本，跟我一起去负担胖虎的中途费用。我觉得非常的难得，而且沈小姐真的是一个非常负责任的人，而且她比我还有耐心。那我就告诉这个会计说，沈小姐应该是汇到你们协会的另一个银行账户，麻烦你们去查一下。结果呢，这个三三不止不查账，她要我提供沈小姐的资料给她去查询。我真的觉得 what the fuck！ 我请他们自己去找合约，上面有我跟沈小姐的联络方式，然后如果也有我们的身份证字号。如果今天我们真的没有汇款。你们可以去告我们。结果呢？这个三三竟然回我说：“你是什么态度啊？夸张的是你吧？给你方便你当随便吗？我不知道你们都是分开来付款的。之前信任你们都没有查账。重点来了，在这一句之前信任都没查账，那表示什么？表示你们之前每一年至少三年，你们跟国税局报税都是在做假账。”我后来呢，我觉得用文字讯息沟通下去没有结果，所以我就打了赖的电话过去，然后跟珊珊通话。珊珊的口气听得出来，充满了怨气。我尽量让自己心平气和。珊珊告诉我说，沈小姐一直都没有汇款，然后他们也一直联络不上沈小姐。我百分之百肯定不可能，我真的百分之百确定，沈小姐不是那种人。我也请珊珊去确认一下所有的银行账户，然后如果真的没有付款，麻烦去告我们。结果这珊珊最后竟然说了一句：“算了，真的没有付，我们也认了。呃”我真的觉得这很奇怪。那如果我们有付呢？那虽然他态度这么差哦，我最后还是跟他说：“珊珊呐、啊，你还很年轻，然后如果你真的撑不下去。”就放过自己吧，不要再当小三了。毕竟他有家庭，然后有老婆，有小孩。但是呢，挂到电电话之后，我非常的生气。我不懂为什么一家看似合法的流浪动物协会账务可以这么乱。如果我们真的有人少汇款了，为什么三年后才发现？所以呢，我马上联络了沈小姐，告诉她说：“哦，这个流浪动物协会说他都没有付款。”这个沈小姐非常的生气，她马上找到她的那个汇入的账号，然后我赶赶紧拿纸跟笔抄下来。后来呢，我直接找这个流浪动物协会的老板，就是那个渣男。我告诉他说：“哎、欸，你的会计还有你的女朋友打电话来对我乱骂一通，还说给我方便当随便。我请这个老板，就是这个渣男，去查一下他的银行账户，就是这个银行账户，就是那个沈小姐给我的银行账户，到底有没有入账？”结果这个老板马上说：“啊，是他们不知道啦，我知道你们都有汇款，是我没有交代清楚。”然后呢？这个老板为了要息事宁人，他就跟我说，他为了希望我可以息事宁人，他就跟我说，我对你很好了耶。我们现在每个月的猫咪中途住宿费已经涨到了九千块，但是他还是算我原价五千，这里就非常掉轨哦。其实不是九千，他们的、他们、他们很多个粉丝专业，他们其中一个粉丝专业已经把住宿费涨到九千九，用各种名目涨到九千九。那他虽然是算我五千块。可是其实，在我这篇文章在我的粉丝页分享之后呢，有不止一个人把猫咪放在他们那边中途来告诉我说，他们发现这个协会有很多的问题。然后，但是他们都告诉我说，哎，为什么收你五千？他只有收我们三千，但是吃要额外，然后医疗费也要额外。我真的非常的生气啊！我觉得你们是把我当有钱人吗？还是因为说你有看到我说候会上通告，我有出书，你就以为我非常的有钱？我觉得这收这个收费价格太不合理了，你怎么会不一样呢？胖虎也没有比较难照顾，他后来身体也非常的健康。那没多久呢，沈小姐就传了讯息告诉我说，她已经向凯基银行确认了，她之前汇入那个账户的每一笔每一笔转账都有转账成功，而且没有退汇。那老板。我刚我把我把沈小姐的讯息丢给了这个渣男之后，这个渣男老板之后，他只是跟我说事情到这里就好，人员会再教育，造成困扰不好意思，我以上说的通通都有讯息对话记录，都有留存，都是真实的。我看到我看到这个渣男老板说事情到这边就好，我非常的生气。这句话应该是我们这边说的，不是老板自己说的。他的会计跟他的女朋友把我当垃圾骂了一顿，还随便栽赃我们，不用道歉吗？我跟老板说，我要求你的会计跟女你,你的女朋友他们惹的事，他们来跟我道歉。然后老板就跟我说，他代表道歉就好了。这张真的让我非常的生气。两天后，我就把胖虎带走了。那在我在粉丝专业分享了该协会账务不清的事情之后呢？好多人私信我，然后有好多人爆料东西给我。我所知道的，就是我这边所得到的讯息量，已经超过原先的，就是他们账务不清的范围，真的非常的惊人。我真的感觉到非常的害怕。那我先说在前头哦，其中一个呢，来跟我爆料的是这个流浪动物协会的前员工。他虽然跟我分享了很多这个这个流浪动物协会的一些恶行。但是他却又同时警告我说：“你要小心哦，这个渣男老板会对你不利、啊、因为他每次都对外说自己有黑道背景，自己是黑道大哥。那其实我也是见过世面的人啊，我,我爸爸那边我有两个叔叔是警界非常高的高层，之前是跟侯友谊平起平坐的。白道我有认识，白道我认识，黑道自然自然我的叔叔们也会认识。那我敢保证。”这个渣男老板百分之九十九没有黑到北京，在我看来他就是个俗拉。俗呃俗辣，因为我台语不是很会讲。而且呢，黑道大哥才不会用这么卑劣的手段来靠猫赚钱。不过我现在我先说在这边哦，我先发表不自杀声明，然后也请大家就是听了这集之后，如果你们有真的认识黑道。请黑道大哥关注这件事情，因为有人呢，他打着黑道的名义、黑道大哥的名义，在外面靠着猫咪来赚钱、来敛财，请他们来关注这件事情。因为我觉得人欺负人已经非常的可恶，那如果人欺负动物，甚至是拿动物来赚钱，更是该死。那除此之外呢，这个流浪动物的前员工还提醒我说：“啊你，你你要。”讲一些他们的事情之前，你要小心，因为这个渣男老板会想办法来弄死我，或者是反咬我一口。对于这一点呢、哦，我一点都不担心，因为我的私生活真的单纯到不行。我只是长得看起来好像比较复杂，看起来长得好像私生活比较复杂。其实我生活真的非常的单纯，然后也没有什么好攻击的。那唯一最大的问题就是脾气很差，个性不好。我看到不爽的事情，我会忍不住的大声理论。除此之外没了，我也不是一个有价值的人，我也不是那种会摆谱的人，都不是。只是我对于我看不惯的事情，我是没有办法容忍的，而且我的我会瞬间暴走。那今天呢，讲的这个就是靠着呃猫咪来敛财的这个这个渣男老板呢，他不止养小三，爱赌博，爱赌博，他还四处骗钱。那他的情妇小三呢，就跟着他一起这样子，就是同进同出啊，然后一起一起一起用猫来诈骗来敛财。我真的不懂哦，因为自从我开始帮助猫之后，我真的越来越穷。我相信很多爱猫人士也是这样子，就是当你开始帮助猫咪之后，你的所有生活中的单位，比方说，我今天我想要买一件很漂亮的衣服，稍微呃单价高一点的衣服。我会很自动的把那个金额换算成几个猫咪罐头，因为我可以帮助更多的流浪猫，甚至是我呃，我连想要去，就是之前想要去算命，去年想要去算命，我都觉得我花钱算命，然后去听一个可能不准的东西，那算命一次可以买一百多个罐头，那我为什么要去算命？那我真的不懂这个流浪东西我怎么会这么黑心？那接下来讲的资讯呢，因为资讯这样太过庞大，所以听起来可能会有一点点乱。那这个比较抱歉，因为牵扯人太多了，牵扯的事情太多了。那我会尽量让呃让自己讲的有条理一点。那如果不清楚的地方，就是麻烦大家听完之后可以到我的粉丝页下面留言，那我之后会再做补充说明。那讲到我跟这个流浪动物协会的渊源，其实是开始于2019年。那我记得是呃，我在2019年,年的6月10号，我在路上碰到了我的猫。我的猫它叫奶油。那其实，在碰到奶油之前，我的朋友都知道我是非常怕猫的人。为什么会怕呢？因为小时候，我记得我国小三年级的时候，我有养白纹鸟。那我妈妈就是把白纹鸟放在阳台。那有一天，我就亲眼看着一只猫，它把我的白纹鸟吃掉，然后已经来不及了，连你要去救那一只鸟都来不及了。然后那时候我就非常的难过，然后我对猫就是就开始有一种害怕、恐惧的感觉。可是我不知道为什么，我在路上看到了奶油，然后第一时间就觉得、嗯、我要养它。然后我就跟奶油说：“哎、欸，姐姐,姐姐想养你，哎，你以后要不要跟我回家？”那后来我就跟奶油说：“你等我一下，我去买个罐头给你。”结果呢，我从我从便利商店出来以后，奶油还在原路等我。那之后呢，我就委托我们我住家区域的爱妈帮我抓奶油。那奶油其实非常的难抓，抓了三个月才抓到。我们中间试过了又捕笼，它不进笼子。那落照它也知道它不能，就是它也会怕落照。最后是因为他信任我，所以艾妈趁着我在喂他的时候，用渔网把它网住。那抓到奶油那一天呢，是2019年的10月1号，我到现在都还记得。那因为我那时候我有买房子，那我的房子是预售屋，预售屋还在盖，还没有盖好。那我爸爸妈妈也是不喜欢动物的人，那我没有办法把猫咪带回家，那我也不可能让奶油继续流浪啊，那我也不知道怎么办。然后那时候呢，我有个朋友就跟我说，他最近去了一家猫咪中途开的餐厅吃饭，然后那一家有在帮忙就是安置中途猫，然后就介绍给我。<咳>那我就把奶油带去那边中途。那老实说，我那时候去这家流浪动物协会，就这就是这家流浪动物协会在当时我觉得是好的，因为当时有一个男员工。对猫咪真的没有话说，还有一个个子非常高的小姐，她对猫也非常好。但是不知道为什么，大概三个月，大概三个月后，餐厅的员工就是所有以及照护员集体离职。那我后来其中有一个有跟我说，有有跟我联络，她就跟我说，因为他们集体都很久很久没有领到薪水了，大概有半年以上没有领到薪水。那在那之后呢？照护员就一直换啊，就是都找一些没有什么经验的人来照顾猫咪。那平均两个月就会换一个照护员，不然他们就是请大学生志工来免费照护。那照护的品质就变得非常的差。那我曾经在这个猫屋呢，就是在他呃，在这个流浪动物协会破口大骂失控三次，那小失控无限多次。因为我本来就是个有话直说的人，我对于我觉得不对的事情，我是不能忍的。我第一次失控的原因，我记得是因为医药费，因为当时我又安置了一只猫咪在那边，然后那只猫咪它叫吐司，吐司它有艾滋，也有白血，然后它有一只脚被就是因为车祸，应该是被车撞，所以断掉了。然后那时候。我把吐司安置在那边，因为我舍不得它继续流浪。因为你它每次都要，就是它只有三只脚，所以它都要这样慢慢慢慢的走到一个地方，等着它的喂养人喂它。我就舍不得，那我就把吐司抓起来，然后它的所有的中途费用都是我在负担。那因为吐司刚到这个流浪动物协会的时候呢，它每天都吐，没有没有原因的吐。那这个流浪动物协会就跟我说，他们想要把奶油带去，呃，要把吐司带去医院看诊。然后我就说好啊，那就麻烦你们帮我把吐司带去。然后呢，我就说大概医药费多少钱？他跟我说大概两千多，大概两千两千块，就是两千出头。那我觉得哎，可以啊，我可以负担。因为那时候我我大概每一两个月就要付一次，呃，预收入的工程款。其实不是，就是呃，在经济上不是那么的有有余裕就对了。那结果呢？他们后来拿了医疗收据给我，费用高达了五千块，我当场就大怒，我说：“你们不是跟我说两千块吗？为什么我变得五千块？你们是觉得我很有钱吗？”那因为我就是很生气嘛，我觉得你们是在把我当盘纳或是怎样。然后这个三三呢就骂我，他就说不爽的话你就把猫通通带走啦，然后不要态度这么差啦，我不帮你不帮你雇了啦。那时候呢，我因为我必须要顾全猫，因为我觉得如果我这样子，猫就没地方可以去啊，我就马上跟他道歉，我说对不起，我为了我的态度道歉，那麻烦你继续帮我照顾猫咪，那五千块的费用我也当场支付了。后来第二次我在那边失控，是因为我中就是胖虎，刚刚讲到那一只胖虎？胖虎是一只只吃罐头的猫，而且它非常的挑。那因为我没有办法常常去那个流浪动物协会看它，所以我都会准备很多很多罐头，然后放在罐呃放在胖虎的专属的小柜子里。那我去看胖虎的时候呢，我打开他的柜子一看，哎，竟然没有罐头了。而且因为他们有一张表格，表格上面呢会记载着哪一只猫要喂食多少东西。我原来的预，我原来的安排就是胖虎一餐就是一个罐头，结果上面竟然给我写胖虎二分之一罐，就是只有二分之一个罐，就是半罐，我就非常的生气啊。我就问那个招呼员说：“请问一下，胖虎的罐头到哪里去了？”他跟我说：“啊、呃，这罐头是共用的、啊，我都把你的罐头，就是他就说他把这些罐头就是分给就是呃那个流浪动物协会那个区域的猫咪。”我就非常的生气。然后后来呢，那个渣男老板有出来处理这件事情，那他的处理方式就是。呃，有赔偿我罐头的费用，但是其实他到底用了我多少个罐头，就是不知道，因为我都是一直买，一直买，一直买。那我第三次失控破口大骂，是因为我又隔了一阵子才去看胖虎，然后胖虎的猫屋非常的脏，我一打开他的猫屋，然后我一打他的猫门，我就闻到了很严重的、很重的尿味，然后地上还有大便。然后就连那个他的呕吐物都没有清干净，我就非常的生气。然后我就问，我就问那个照护员说，怎么一回事？然后那照护员就装傻，他就叫呃一个大学职工来把胖虎的，他就要他就是使唤一个职工，他叫那个职工呢拿把胖虎的猫砂盆拿去洗，然后也叫那个职工把。胖虎的那个猫屋的地上擦干净，我当时就非常的生气，我说你才是员工哎、欸，你怎么可以用这种态度来指使这些来免费帮忙的大学生？我真的非常的生气。那后来呢？这个老板又出面了，就是这个渣男老板又出面了。就跟我说啊，对不起啦，我们会再改进啊。反正因为这个渣男老板，其实之前有凶过我，但是他知道我不是那种可以让人家凶的人。其实我觉得他某种程度也很怕我。那我来讲讲，就是这件事情过后呢，来跟我爆料的人，就是除了他的前员工，那前员工是负责做账的。还有许雷毅，许雷毅大家应该知道是查查的救援人，就是之前有一只受虐猫叫查查，然后应该是爱猫人士都知道这只可怜的猫咪。然后还有他的邻居数名也来个，就是 N 个 N 个邻居也来跟我爆料，其中一个还跟我说，其中一个私讯我粉丝也说啊，我认出你了，我之前常常看到你。就是到那个流浪动物协会来看自己中途的猫，他说他每次都很想问我说，为什么要把猫咪放在那边？因为他觉得我看起来是个善良的人，为什么会跟这家流浪动物协会有有挂钩？那就连他们的在这家流浪动物协会当志工的前志工也来也来也来私讯我，跟我说了一些事情。还有呢，就是那个被这家流浪动物协会骗来投资的有钱人。然后也来跟我爆料，那我先一个一个讲哦。就是这个钱做账员工，就是这个流浪动物协会的钱做账员工，他来告诉我说，其实这家流浪动物协会他们一直都是零成本，只要有人把猫送过去，猫咪就是生财工具。他可以怎么赚钱呢？第一个，中途费，一只猫咪大概是收三千块到九千块不等。那我就觉得很奇怪，为什么收价价格会这么乱？第二个是认养费，认养费我从来都不知道他们有认养费，跟他们认养一只猫咪呢，要给他们五千块。除此之外，他还要求你要到餐厅去用餐三次，但他们的餐厅其实非常的难吃。还有第三个，什么身材工具、医疗费，这个钱做账的员工告诉我说呢，这种医疗费的收据非常好搞。你只要去买一本收据，然后刻好医院的印章，你要开几张就是几张。而且呢，这些医疗费呢，它不只可以像我们这种救援人情款，它也可以拿去对外募款。这个呢，就是那个被被这个渣男老板被被渣男老板骗的投资人也来告诉我说，就是这个流浪动物协会都会拿着很多那个猫咪的医院。呃，医疗的收据要请他们来帮忙协助，要他们捐款。第四个呢是他们也会去对外募款，因为他们在合，他们应该算是合法的流浪动物协会，所以基本上捐款给他们是可以去扣税的。那他们还有第五个，就是他们的身材方法，就是劝木箱，就是他们会在外面放，他们目前在外面放了三千多个劝木箱，但是重点来了，他们的劝木字号已经过期，那他们今年要申请新的劝木字号，没办法申请下来，因为他们的账务不明，但是这三千个这个劝木箱现在还是在外面。就是还是在外面流浪，继续的募款，而且据说每个月靠的这个劝募箱，他们可以有十万多块的、十万多元的进账。那你大家有算过吗？就是中途费一只猫咪三千块到九千块不等，那我们用三千块来算好了，里面现在有一百只猫咪，这样一个月多少钱？三十万。那还有认养费，认养费一只五千，我不知道他们到底一个月可以送养多少猫咪出去，但是只要送一只出去就是五千块。那他们还有餐厅，那还有医疗费，一张医疗收据可以跟 n 个人来请款。就是他可以跟他可以跟我们这种救援人，也可以跟无数个那种就是爱心人士或者是企业、啊，然后或者是一些机构去要求他们捐款。你看他有他可以，然后还有捐木箱十万，他们一个一个月收入有多少？那还有呢？还有他们还有哪些可以生财的方法？就是寻找笨蛋投资人。他会一直跟投资人说：“你不来投资我，太可惜了。这个我们这个流浪动物协会一片光明。”那他很奇怪，这个渣男老板他的人设就是他有两个人设。他对我们这种救援猫咪的人，会一直说他很穷、很穷、很穷。然后他会对那些投资人说：“我们的我们的协会是呃非常多人支持的，我们都有我们都有营收，所以你要投资我，你要占股，你也可以去以后每个月你都可以去得利。”那还有最后一个我，我所知道的身材方式，就是线上捐款。比方说，他们会在虾皮之类的网站放上协会里面每一只猫咪，一个猫咪就是一个卖场，他会要求大家助养。那有的人就会想说啊，我就捐献啊，就一只猫咪几百块啊，我就是以一百块为单位，或是以两百块为单位，我就是下我就是下单几个数量，然后钱又是进账在他们那边了。那他们赚来的钱呢？是拿来做什么？大家知道真的会昏倒养小三。我刚讲了，三三是小三。我怎么知道他是小三的？就是除了呃，流浪动物协会的那些邻居都来告诉我说他是小三。其实我早就知道他是小三的。是小三的原因呢？是因为呢，这家流浪动物协会他们跟一家兽医院配合。那那时候他们都推荐我把奶油带去那一家兽医院看诊。那其实后来我发现那边的医术真的不怎么样，所以奶油就没有再去那边看诊。那其实，在奶油在那边看诊的时候呢，呃，他们的院长就告诉我说：“你知不知道那个三三其实是小三？那这个这个渣男老板家里其实是公庙。”然后我才知道说，哦天哪，他是小三。然后他对外都说，呃，那个家人老板对外都说他有多爱这个三三。然后他们因为没有钱，所以没有办法结婚。我觉得这件事情真的非常的恶心。可是因为我觉得那时候我觉得算了，我一直以为他们真的是爱猫的人，所以我不去看人家的，我不去看他们的私生活，我只希望他们可以呃帮助我照顾我付费中途的这些猫咪。那他赚来的钱呢？还拿去做什么？赌博。这个渣男老板非喜非常喜欢赌博，因为我每次只要去看我中途的猫咪，我只要看到什么地方我看不顺眼，我就会打电话跟他靠背。那我每次跟他靠背的时候呢，他都在打麻将，然后他就跟我说他很穷很穷很穷啊。我就跟他说：“哎、欸，你不要再打麻将了，赌博这种事情不要碰。”这种赌博真的是十赌九输，但他都跟我说哦不会，老赌博一定赚钱。那时候其实我心里一直有一个疑虑：如果你真的这么穷，你这些赌本到底哪里来？那因为那时候他一直跟我叫穷，那我就跟他说：哎，那你其实你们你们的品牌、你们的牌子，在一些人的心目中形象还不错，你为什么不自己弄自己的品牌罐头呢？结果呢？那个渣男老板就跟我说：“哦，那那他就跟我说，那你可以帮我一个忙吗？”他就给我一个，应该是怪兽乐园吧？他给我怪兽乐园老板的。联络方式，他要我帮他跟对方谈，他说他不懂这些什么行销的，然后我就帮他打了电话过去，我就帮他先把前期的弄，就是跟老板说，就是这个流浪动物协会想要做一个罐头品牌，然后我就问这个老板说有什么地方是他们要注意的，我后来就把这个怪兽乐园老板说的内容告诉这个渣男老板，就是渣男老老板跟我说啊。你要不要出一百万？我们一起来弄这个罐头品牌。我心想说，我拿一百万投资你来做你的品牌的罐头，我是脑袋坏掉吗？而且我哪有这个钱呐、啊？他就是一直以为我非常的有钱，我就不懂为什么。那就算我今天有一百万，我也不会跟他合作。看过他的样子，绝对不敢跟他合作。那这个这个黑道，这个这个这个渣男老板，就是这个假黑道。他一天到晚叫穷，可是呢，他却夸口，他就对那一条那一条巷子内的所有,所有,、呃、所有的店家、所有邻居夸口说，他有一天会把这个巷子内的店面通通租下来，他要搞一个宠物一条街。这件事情非常的有趣哦。我曾经呃，应该不是曾经，应该是我陆续在这个。呃，这一家流浪动物协会的外面看到无数只的流浪猫，然后我就问过这个老板，我说：“哎、欸，你们自己做流浪动物协会的，外面这么多只流浪猫，你不觉得很讽刺吗？你们，你为什么不帮助这些猫？”当时他没有回答我，我现在才搞懂，因为这些猫，他帮助这些猫，没有人付他中途费啊，他没有赚头啊，他干嘛要帮这些猫？那这些。这些在这个巷子内就是流浪的猫咪，其实都是那一条巷子内的店家在协力照顾的。那在那一条巷子内呢，这个这个渣男老板，他目前除了有餐厅、有协会、还有麻将馆、还有宠物美容，还有一家长照。那他及他最近又开了一家要专门卖猫饲料的饲料店。那我刚刚讲到麻将馆哦。我之前一直觉得很奇怪，为什么会在一个房子的外面就贴了一个，就是贴了一个、呃、有一个看板，看板上面写着什么警广、警广警、警警察广播，那我就觉得很怪啊。后来邻后来邻居解决了我的疑虑，原来这个警广是什么？它里面是麻将馆。然后这个景广的这个牌子是这个渣男老板跟人家用钱买来的，他就是把它挂在外面，这样子警察就不会来抓，说里面在赌博，而且他也可以随便停车。那不止一个邻居来跟我说：“你真的非常的傻哎、欸，你怎么会这么单纯，觉得这个小三很可怜，是很委屈在当小三？其实这个小三非常的享受当小三，而且他。”就是在原配的面前，都表现出一个胜利者的姿态。那动不动呢，就去吃一餐五千块的铁板料理，然后去每次去 Costco 也是都是搬了一堆东西回来。那因为原配因为斗不过也闹不过，只能隐忍。那我刚刚有讲到哦，那个许雷毅就是查查的救援人，他来跟我说什么？就是呢，之前这家流浪动物协会。他们呃防护没有做好，然后让一只猫咪跑了出去，然后那因为那只猫咪它后来流浪的地方是一个停车场，那这个这个巷子内的邻居呢就担心这只猫咪会被撞，然后这个流浪动物协会明明知道猫咪在那边也不去抓，最后是许雷毅去帮忙要抓这只猫咪，那许雷毅当然看不惯这个流浪动物协会的事情啊，因为他也知道很多他们的黑幕。他就跟这个老板说：“呃，你要，你要，你你们到底在搞什么鬼？”然后许雷毅也把这件事情，呃，就是公开在粉丝页上面，在他自己当时的粉砖以及他的个人页面上面。然后结果呢，这个渣男老板就打电话恐吓许雷毅，然后把他把许雷毅叫去他们的餐厅谈判，然后一直说他是黑道，一直是黑道。就许雷毅他叫了四个人陪他一起去，就那老板像。也是一样，像苏大一样，然后后来也没有人去找许雷毅的麻烦，所以这个黑道老他自称是黑道，他根本就不是黑道，跟他接触过你就知道，他根本就不会是黑道。那后来呢？我我我我在踢爆这件事情之后，就是我在踢爆他们账务不清的这件事情之后，我一直很努力在找一个新闻。这个新闻是，就是之前这个渣男老板他有殴打前员工，他就是打一个就是小孩子，那个小孩子因为他是中辍生，所以呢，他在他他妈妈把他送到这一家就是流浪动物协会附属的餐厅工作。那因为有一次他顶撞了一个非常靠背的，当时非常靠背的店长，结果这个渣男老板呢就把这个小朋友。就是未成年的小朋友叫到巷子里面，然后拿东西抽打这个小孩子的脚底板，然后当时打到邻居都知道，隔天记者也上门去。后来呢，我一直在找这个新闻找不到，因为我知道苹果之前有，而且苹果日报之前有报道。那因为苹果倒了以后呢，他所有的网站都下架了。那还好，前几天就有一个呃爆料者。把这个网址传给我，这个网址之后我会我会一起放在下面，我会我会放在下面跟大家一起分享。那除此之外呢，刚还有讲到这一家流浪动物协会，他们还经营了一家宠物美容。那这家宠物美容也有出事，就是之前有一只花贵宾。就是有一个主人，他把他的花贵宾送去这个渣男老板开的宠物美容店里面洗澡，结果呢，当时的美容师他把门开着，然后自己跟他的小孩还有先生在门口洗车，结果呢，狗狗就跑了出去了，然后跑就是跑跑跑跑跑，跑到捷运站附近附近被车撞了。那这个店家呢？当时这个美容师他收到了通知，他才出去找这只狗，把这只狗接回来。但是因为他觉得这个美容师应该是觉得这只狗应该是救不活了，就是与其去负担这么高的医疗费，不如就让狗狗就是等死，然后到时候只要付一笔死亡补偿就好了。就他就把这只狗狗放在店门口等死。那四组来的时候呢，狗狗已经过世了。这件事情当时闹得非常大，这个新闻现在都还找得到。我看到时候真的非常的愤怒，因为我这个新闻我很有印象，但是我不知道是这一家流浪动物协会开的开的宠物美容。那后来呢，这个渣男老板他为了要为了要不让自己惹事，他就把这家宠物美容顶了出去。那除此之外呢？这个流浪动物协会之前也爆发过数次数次的猫瘟，他们的内部员工也说，他们之前真的有无数次的猫瘟。这件事情我知道，据我所知的猫瘟就有两次，其中一次猫瘟呢很恐怖。那时候呢，因为我把奶油放在那边安置的时候，其实我几乎每天都会去看奶油。因为我想要跟他培养感情，因为其实奶油是一只一开始是一只不亲人也不亲猫的猫，所以我每天都去看它。那有一阵子，这个流浪动物协会就跟我说：“你最近不能来，因为我们有猫瘟。”然后那时候他们还说有，他们还怪到我身上。他们说：“哦，他们讲了一句话，然后他们就说，因为奶住在奶油对面的小猫。”都因为猫瘟过世了。他们说是不是因为我在外面，我在外面猫了，呃，摸了什么猫，然后把那个把那个猫瘟带到猫，带到他们的猫屋去？我觉得你们在说什么鬼啊！你们已经爆发过无数次的猫瘟了，那还好奶油没有事，就是奶油没有被没有没有被感染猫瘟。那他们的附近邻居告诉我说，这个渣男老板非常的没有良心。他当时因为爆发了猫瘟，其实他餐厅应该要停业一阵子，就是等到猫瘟过后才能再复业。但是呢，因为餐厅不开，他就少了一些收入，所以他就是照常营业，而且他还把那些就是猫咪用的东西装了垃圾放在他们的店门口。那附近的那些就是就就是。定期有在帮助流浪猫的那些邻居看了就非常生气呀、啊，他就说，他们就告诉这个渣男老板说：“你把这些废弃物丢在门口，那要是附近的流浪猫也感染了猫瘟怎么办？”那这个这个老板呢，就是非常就是就是摆出一副就是就是你能拿我你能你能拿我怎么办那个样子。那他的餐厅很快就开了，那邻居就觉得说：“你怎么可以这么这么快开啊？你这样子根本就是……”就是就是只顾着赚钱没有良心，然后那渣男老板就呛下说：“只不过十几只猫而已，而死只不过十几只猫而已，有那么严重吗？这已经够恐怖了。更恐怖的是，不止一个来跟我爆料的邻居说，有看到他们把死掉的猫埋在店前面的花圃里，而且他们还挖很深，因为怕有臭味，而且他们也会把猫埋在。”附近的重阳公园，那我就很，我就觉得很奇怪啊。那我有两只猫在那边，因为真的身体很差，就是都在那个协会里面过世。那他们的火化费我也有付啊，我就非常的害怕，说我也没有看到火化的收据。你们会不会把我的猫，把我中途在那边的猫也埋在附近的公园呢？那当时猫瘟这件事情，我知道一我知道的时候，我知道其中一次。然后这个渣男老板那时候，因为他还不知道我是一个不好惹的人，他曾经恐吓过我说：“你不得对外说我们有猫瘟的事。”那有一个来私除了刚刚讲的那些之外，还有一个来私讯我的网友告诉我说，这个渣男老板一直跟他一个很有钱的亲戚募款。他每次都拿着这些就是猫咪的医疗收据，就是跟他的亲戚说：“哦，你可不可以帮助这些这些这些猫咪的医疗费？”然后说什么他呃，就是他呃，为了这些猫，就是已经散尽家才卖了好几卖了好几个房子。听他在放屁，我觉得他所有的钱都拿去赌博，而且我觉得他并不穷，就是就是这这、就是一个净收入，而且。他现在他的流浪动物协会里面有一百只猫，我觉得已经超过他可以收容的猫咪的数量。里面只有两名的员工在照顾这一百只猫咪，然后其他可能就是那种就是倒霉的大学生。那对于这个渣男老板，其实我觉得他让我很不舒服，因为我曾经。被他触碰过身体好几次，大腿、手。他讲话的时候，他一开始其实是会动手动脚的。然后当时我都本能性闪躲。那我也觉得说他应该是无心的，毕竟我也是老女人了，我都已经快要四十五岁，谁要摸我啊？可是呢，前来爆料的邻居跟我说，他自己也被这个渣男、渣男老板摸过好几次。他每次都会很不爽地说：“我不是你的员工，我一个月没有拿你钱，你不要摸我。”然后呢，这个渣男老板他刚刚讲的那个，他帮他做账的前员工也说过，这个渣男呢，他好女色，就是他觉得自己帅爆了，他觉得女生都会爱他，然后所以他就会去对一些女孩子动手动脚。那刚刚讲的这些呢，其实我觉得我讲的非常的乱，因为资讯真的太庞大，但是我讲的我都有实质的证据。那我想说呢，不要消极地以为自己的力量起不了什么什么作用。其实那个来前来爆料的，就是这家流浪动物协会的前做账员，让我非常的不开心，因为他一直告诉我说，你没有办法改变什么啦，就是他还是可一样可以继续骗下去，顶多他换个名字重新开始。可是我觉得不是这样子啊，如果每个人都这样想的话。那不就有更多的黑心中途吗？那大家想想看哦，我们每个月我们在救援，我们救援人每个月都把自己辛苦赚来的钱拿去帮一些生病的或是需要帮助的猫咪去支付中途费，那他却把这些中途费用拿去赌博，拿去养小三，然后家里老婆很可怜，大家不觉得这是一件非常讽刺的事情吗？那他们现在呢，在做他们现在在做猫饲料的品牌，那有没有想过这么黑心的人，他们做的猫饲料会有多好？而且他们现在都对外宣称说，哦，他们都会捐很多猫饲料出去，有没有想过他现在捐出去的那些猫饲料，可能是他们在在实验过程当中的瑕疵品呢？那有人会说，动宝其实。跟这个黑，跟这个跟很多的黑心这种流浪协会啊，或是流浪猫，就是猫咪的猫屋有挂钩，然后或者是跟黑道有挂钩，所以呃是没有办法去改变什么事情。其实我觉得动保它不是跟黑道有挂钩，也不是跟这些动物协会有挂钩，而是因为动保的人真的非常的废，尤其尤其是新北市的动保。他们，我跟他们也交手过。其实他们不是爱猫的人，然后他們每个人的心态就是啊，我多一事不如少一事，就是我我我我我我我我不需要，我只是个公务。他们就像个公务员心态一样，他们也不了解动物，也根本就不爱动物。所以呢，有今天有人来愿意跟我合作，我就跟他合作啊。像这个流浪动物协会，他很喜欢跟这个呃新北市的动保合作。那新北动保当然开心啊，还可以去作秀啊，所以我不觉得是新北动保跟这些有挂钩，我也不觉得现状是不能改变的，只要大家都可以积极的去面对这些黑心中途，是可以改变现状的。那我要说的是，其实还是有好的中途。那我去年呢，我就是因为呃救援了一只蜂窝性组织炎的猫。那当时我真的已经没有多余的能力再去支付这只猫的中途费用。那当时一个一个猫友介绍了一个私人的中途给我，那这个猫咪私人的中途呢，它是不收费的，但是呢，我必须以工换宿，就是我来当志工，我一个礼拜去当志工。然后一次，然后来就是照顾很多猫咪，然后我用当义工的方式来换取，就是我救援的猫咪，就是他在寻找认养人期间的住宿。我们救援人的每一分钱真的都很辛苦，所以呢，我们真的要慎选，就是我们安置猫咪的地方，就是不要把钱白白献给这种人花。那我希望听完这一集之后呢，大家可以多多分享。然后，如果有人知道什么好的猫咪中途，也欢迎分享。就是我希望可以让爱猫人士都减少负担，然后猫咪也可以得到更好的照顾，不要再把钱花在像这种，就是又又拿去赌博。然后又拿去养小三，然后他又一直对外叫穷的人身上，我觉得这这真的是会遭天谴。那我最后我再说一次哦，我真的要发表不自杀声明。我真的，我我现在呃，就是没有什么烦恼，也不是也不能说没什么烦恼，就是我没有自杀的念头。然后我也觉得日子还过得下去，所以呢，如果我接下来有什么事，这家协会应该也脱离不了关系。那我希望可以有更多的黑道来关注这件事情，因为有人在外面打着你们的名号，然后来招摇撞骗，或者是想要压呃想要压下一些他干的坏事。还有一点非常的重要。请大家慎选、呃、兽医院，因为呢，很多兽医院，我觉得我个人认为，只要跟这种猫咪中途有挂钩的动物医院都不会多好。你都就是就是，就是、我觉得这是一个狼狈为奸的一个共犯结构。那我希望这一集听完之后，大家可以多多的分享。那流浪动物这一家流浪动物协会呢？我觉得他们应该要受到惩罚，除了呃账目不清之外，他们现在他其实他们真的已经不能再对外呃，就是放那个再放那个什么募款箱，这个都应该去去去相关单位都应该要去调查。还有，他们安置了100多只猫咪，这一0只多猫咪真的有受到好的对待吗？我要说的是，大家看得到的，在这些流浪在这家流浪动物协会里面，你看得到的猫，基本上不会过得太差。但是还有很多猫，它被关在小小的笼子里，它是不是有受到好的对待？是不是有被好好的照顾？这些都是需要大家一起去找到答案的。那今天就先分享到这边，现在已经快要六点了，而我要去睡觉了。那我们下次再继续聊。如果有更多人有跟这一家流浪动物协会有过交手经验的，也欢迎来跟我说。那我们今天先就今天就先说到这里喽，拜拜，下次见。